0: Muito bem, muito bem, agora é hora do programa Papo Empreendedor. Eu sou o Cristian Veronese, você acompanha a partir de agora o programa Papo Empreendedor na apresentação de Taini Librelato. Taini, bom dia!
1: Bom dia, Cristian, bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Guarujá. Hoje é uma quarta-feira de muito conhecimento. Você que nos acompanha ao vivo pela 92.9 FM ou por nossas redes sociais, seja no Facebook e no YouTube, sejam muito bem-vindos. Lembrando que o pessoal do Facebook e do YouTube também nos acompanha por imagem. Bem-vindo ao Papo Empreendedor, da Guarujá. O seu destino semanalmente para obter valiosas orientações sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação. Se você buscar alavancar sua trajetória profissional, está no local certo. Todas as quartas-feiras, aqui é o nosso ponto de encontro. E o assunto de hoje é desenvolvendo equipes de alta performance. Em um mundo extremamente competitivo, com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, se faz necessária a seleção de pessoas capacitadas ou podemos treiná-las. Justamente esse é o maior desafio dos empresários nos dias atuais, o de recrutar, selecionar e formar uma boa equipe. Eu sou Taine Neuralato e hoje eu tenho o prazer de receber uma das maiores profissionais mais gabaritadas de Santa Catarina no quesito governança e cultura, que irá compartilhar suas experiências profissionais e também história de vida. Eu tenho o prazer de conversar com a Leia Vesling. Leia é mestre em psicologia do trabalho e das organizações, com formação em governança familiar, Complice, Governança Corporativa e ESG, e possui 20 anos de experiência em projetos de cultura organizacional e governança corporativa em empresas de médio e grande porte, no sul e sudeste do nosso país e também na América Latina. E ela também é autora da obra Mindset, Liderança Estratégica e Sucessão. É professora de pós-graduação e em programas de executivos na área de liderança, cultura e governança. Leia, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor. Bom dia, obrigada, Tainy, pelo convite. A Rádio Guarujá, um prazer estar aqui com vocês. É, a gente que agradece. Eu sei o quanto tem experiência, o quanto tu vai poder nos ajudar aqui no papo. Eu agradeço. É. Vamos começar então falando sobre os desafios, né, nos dias de hoje. Na tua opinião, assim, quais são as principais tendências e desafios atuais? na área de gestão de pessoas? Bom, a gente, né, quando olha para a gestão de pessoas, a gente primeiro pensa
0: pessoas, né, realidade é, econômica, social, mudanças né, culturais que a gente vem, 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 vem passando, pós-pandemia, enfim, tem uma série de contextos né, que trazem para nós esse olhar de tendência. Então, a tendência para o empresário né, do seu negócio, ele acompanha né, as tendências também de gestão de pessoas. Então, eu diria que uma primeira tendência está relacionada à questão da experiência do colaborador, né, de cada vez mais as empresas prestarem atenção para as necessidades mais individuais das pessoas né, e poderem desenvolver estratégias de... É, remuneração, de benefícios, de aprendizagem, mais relacionadas àquilo que, de fato, aquela pessoa precisa, né? porque aquilo vai alavancar né, o desenvolvimento e a entrega dela e a performance consequentemente dela e da organização. Então, se atentar e compreender né, qual é essa necessidade do teu colaborador é uma tendência, né? É não, não mais ofertar uma gestão de pessoas do tudão assim, né? Pode, ah, vamos fazer a mesma coisa para todo mundo, vamos direcionar, né? Acho que a gente está diante de um grande desafio ainda que é essas novas habilidades, né? Requeridas de é, cultura de analítica, do olhar sobre tecnologias, então a aprendizagem, né? E você começou falando, né? E aí, né? A gente desenvolve, traz pessoas desenvolvidas, então não é o momento de a gente hoje já ter no mercado pessoas já desenvolvidas, pelo contrário, a gente está em transição, né? Então, a questão da aprendizagem, dessas novas habilidades, também requer do empresário, das empresas, é, é, as, as diferentes métodos né, de aprendizagem, de desenvolvimento das pessoas, não dá para não ter né, iniciativas de desenvolvimento. Tá? É, acho que tem um tema que nos é caro, assim, que a gente tem percebido cada vez mais isso impactar em clima organizacional, na percepção das pessoas que diz respeito à saúde mental, né? Então, se antes, né, tudo ficava mais ok, se a pessoa, enfim, só, eu só consigo enxergar aquela que traz um sintoma muito evidente, né, de uma depressão, de uma situação de alcoolismo muito, é, muito crônica, hoje, o olhar sobre a saúde mental considerando que a gente é o país mais ansioso do mundo, né, a gente precisa cuidar, né, da nossa, administrar a nossa ansiedade, né, o esgotamento mental, a gente tem aí 30% da população ativa no Brasil com síndromes do burnout, né, que é esse esgotamento, né, mental, então a gente precisa, de novo, desenvolver estratégias, né, que não separe... Não existe a pessoa no trabalho, a pessoa na família, a pessoa na vida espiritual ou de saúde separada, né, um ser só tá integrado e tudo vai impactar, positivo ou negativamente, né, na realidade daquela pessoa, na produtividade, a gente está falando de equipes de alta performance, né, equipes saudáveis são equipes de alta, né, conseguem ter mais alta performance. Tá?
1: Leia, para quem tá em casa, né, como é que a pessoa reconhece que está passando por um problema de ansiedade, por exemplo?
0: É, é, tem, assim, é, sintomas que são bem físicos, né, você não tá se alimentando, né, bem, você não tá conseguindo dormir, né, ou tá dormindo demais, né, porque pode ser o excesso do sono, a falta do sono, o apetite, né, o excesso, né, ou a falta, né, do apetite, né, são algumas dessas questões, e essa questão de você sentir que a tua disposição para as coisas está baixa, claro que você pode fazer exames de saúde, né, tem vários... É, várias é, vitaminas que podem estar tá faltando, mas isso tudo também na relação com se aquilo faz sentido para você, o que você está fazendo, se você está conseguindo equilibrar a sua vida. E assim, muitas pessoas dizendo, não só as de 18, 20 anos, mas as de 50, 60, dizendo eu preciso equilibrar e ter mais qualidade de vida, porque senão qual é o sentido disso? Né? Sim. então precisa falar sobre isso também, que é uma grande estratégia, né, você poder contar com pessoas que te apoiem, a compreender né e a buscar ajuda nesse sentido.
1: É, eu com 35 anos, quando eu fui mãe, assim eu, eu percebi que eu precisava tentar equilibrar, né, porque a vida de mãe empresária é muito difícil, e eu procurei uma profissional aí da região, a Vanils Oliveira, que eu sempre falo que é meu anjo da minha vida, que é uma coach também, mentora, e que me ajudou muito. Então, as pessoas também têm essa possibilidade de procurar ajuda, né, Leia? Ou de um psicólogo, ou de uma coach. É,
0: é, é preciso procurar ajuda médica, é preciso procurar ajuda terapêutica. A gente está numa fase de transformação, então, essa, esses ciclos, né, de autoconhecimento, de buscar equilíbrio, de aprender a dizer não, né, e conseguir estabelecer limite para si, para o seu ambiente, tudo isso são aprendizagens que não se busca num curso, né, simplesmente técnico, né, precisa cuidar de você para você ter alta performance, para você aprender a cuidar das pessoas, para elas também terem alta performance, que eu acho que é um desejo comum, né, de todos nós, não só do empresário, de quem está liderando uma equipe, mas também de quem está sendo liderado, né, conseguir, enfim, receber essa ajuda, essa atenção, né, nesses processos.
1: Olena, na tua opinião pessoal, né? Como é que a rede social tem influenciado os profissionais? Assim?
0: É, a rede social ela tem aproximado, né? não tenha, não há dúvidas, né? De que a gente está aqui, imagina eu indo para a Criciúma, a gente conseguindo ter uma hora de conversa, o quanto as redes sociais de maneira geral permite as nossas conversas. A rádio é um exemplo absolutamente feliz né? de performance que mantém né? através do tempo a, a, sua, a sua performance. Mas eu diria que ao mesmo tempo, essa questão questão de, na vida, a gente usar como régua né o outro nos gera muito mais ansiedade, uhum. muito mais frustração, então a busca do autoconhecimento não é só para que você livre-se desse sintoma, mas para que você perceba quão valor a sua vida tem, o quanto você tem as próprias escolhas, então essa coisa da rede social traz um pouco essa régua, que a gente fica, nossa...
1: Essa como... comparação.
0: Nossa, essa coisa, ai, que raiva, né? Hoje eu tô aqui, né, no maior mau humor, e essa felicidade toda rolando, gera essa frustração, e o nosso exercício é de amadurecimento, e assim, vamos lá, né? Nos bastidores, a gente reconhecer que não é assim, né? Que, não é a vida real, né? Não, e que não tá todo mundo sempre feliz, a Sim. gente acaba, né, direcionando aquilo que a gente quer, então essa capacidade de se diferenciar, de se distanciar dessas influências, ela é uma grande capacidade que a gente precisa desenvolver para poder ter mais saúde
1: mental. Uhum. E, na tua opinião, como é que a liderança impacta diretamente o desempenho né, e o sucesso de uma empresa?
0: É, ela, eu tenho uma, uma pessoa que eu admiro aqui, que é, que é um CEO de uma empresa em Santa Catarina, que é o Djalma Vilela, da Multilog, ali em Itajaí, eu já convivi com ele, enfim, uns 15 anos, né? e aí ele sempre dizia assim ah essa mesa que faz a empresa né? ele dizia para a sua mesa ali com seus líderes não no sentido né de desconsiderar a contribuição com certeza é das três mil quatro mil cinco pessoas que você tem enfim mas a liderança ela dita o tom ela traz a harmonia ou a desarmonia ela constrói ou desconstrói o modelo da empresa então se você enquanto empresário, enquanto líder, pensa, pô, como que eu vou desenvolver uma equipe mais engajada, como é que a minha cultura poderia ser mais de inovação, comece sempre pensando como você, né, como sim. você pode se transformar e aí absorver uma cultura mais inovadora, trazer mais as pessoas junto, ouvir mais, então sim, a liderança ela é chave, né, tem um... um um pesquisador que se chama Shine, Edgar Schein de Cultura, ele fala que liderança e cultura são duas faces da mesma moeda, né? O jeito como a minha empresa é, diz muito sobre quem eu sou, porque eu sou líder, eu conduzo essa empresa, então, né, é, eu posso transformá-la a partir do momento que eu me transformo, eu posso direcionar alta performance, e eu sou uma pessoa de alta performance, né? Mas sempre se reinventando.
1: Seria a liderança, por exemplo
0: absolutamente existe uma, uma um modelo de liderança que se chama modelo transformacional o um modelo né de liderança transformadora que o primeiro tópico é esse que você está trazendo assim né aliás eu sou sempre exemplo eu posso ser bom exemplo, ou mal exemplo. Sim. <risos> não podemos esquecer né é, que assim, é a liderança é sempre por exemplo Agora, perceber e reconhecer que, às vezes, daqui a pouco, as pessoas até estão se comportando como um reflexo do meu comportamento, isso a gente vê em casa, né? Não sei se você vê assim, né? Se, se quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem tem, enfim, mora num, né, com um grupo, né? Consegue perceber que, olha só, existem comportamentos que ficam se repetindo aqui, que são comuns a esse nosso grupo, pela, pelo exemplo. É? Eu vejo a minha
1: filha, tem seis anos, e ela repete as minhas frases.
0: Absolutamente. A Malu agora tem 14. Quando ela tinha dois, ela pegava o computador. Colocava na frente assim, todo trabalhando. Tá aí ela <risos> eu disse, nossa,
1: eu tô mostrando que a gente enfim, né, Vi? Uh -huh. No escritório traz o filho me escuta. Aqui não é diferente, Leia. Ela vai ver desenho, ela pede, posso ligar o computador assim, pra quê? Ah, que eu preciso trabalhar e, ver, não, e mas... também ver meus desenhos. Isso é isso, aí são as
0: pessoas, né, que a gente tá formando. Sim. E aí
1: dentro da liderança transformadora tem um outro elemento
0: que é o um engajamento, né? Porque assim, você tá liderando aí a sua filha, né? Eu a minha. Quando a gente tem uma visão de futuro, quando a gente deseja algo para as nossas empresas, a gente também influencia as pessoas. Se a gente se comunicar, né, dizer, olha só, é para lá que a gente vai, olha só o nosso sonho. Quando eu consigo transmitir a minha verdade, né, o meu sonho, com a minha energia, né, eu consigo também influenciar as pessoas. É pelo exemplo, mas também é pela inspiração, né, que as pessoas dizem, nossa, olha só, né, sonhar. É possível, posso sonhar junto, tá? Tem um outro elemento, são cinco, né, que é o desenvolvimento das pessoas, não existe uma liderança de alta performance sem se dispor a desenvolver pessoas, vai entender, olha só, vem cá, deixa eu te dar um feedback, vem cá, deixa eu te ouvir, vamos ver de que forma você desenvolve, enfim, vou, então precisa desenvolver, né, e uma, um, um quarto elemento, assim, seria essa orientação mais individualizada, que é aquela experiência do colaborador que eu comentei anteriormente, né, não negar que as pessoas são diferentes, né, aceitar que são e que tem necessidades diferentes e como é que eu acesso, né? se você tivesse quatro, cinco filhos, a gente não tem mais essa, <risos> esse plano de vida né? mas se a gente tivesse quatro, cinco filhos, ou quem tem dois, três, com certeza tem outras pessoas aí que tem não é diferente a abordagem com cada um eles não têm características diferentes a gente precisa ter um jeito, inclusive, de abordar de chamar de, enfim, orientar né? então é, é esse o desafio da, da liderança
1: Uhum. E, e, Leia, assim, qual é a importância da cultura organizacional na formação de um líder de alta performance?
0: É, é quando a gente fala de cultura, a gente está falando de líder, e aí alta performance hoje mudou o conceito, né? então quando a gente fala em cultura de alta performance, não é mais esperado que seja assim, ok, eu sou um líder, então eu vou ser o líder de alta performance, eu vou tacar pressão é faca, né? é corda no pescoço né? É comando e as pessoas vão me... e aí eu vou criar uma cultura de alta performance então a grande transformação da liderança é também reconhecer que para você alcançar alta performance os meios atualmente são outros, então você precisa se reinventar, ao invés de você simplesmente direcionar e colocar pressão, você vai precisar construir as metas com as pessoas, né, ao invés de você simplesmente estabelecer o processo, agora todo mundo tem que fazer e tem que entender, você vai precisar orientar, treinar, acompanhar, então, essa cultura é uma cultura que vem para uma coparticipação maior, que é o que as pessoas querem, e é não esquecer que alta performance hoje também implica em diversidade, né, você imagina como que esse líder vai ser um líder de alta performance, numa cultura que assim, não conheço empresa que não está num momento de turbulência em relação a isso, porque as gerações têm pensamentos diferentes, a gente tem mais qualidade e tempo de vida, né, então a gente vai acabar convivendo com cinco seis sete gerações ao mesmo tempo, daqui a pouco, né, vão ter pessoas ali de 14, 15 anos, jovem aprendiz até 80, 90 e daqui a pouco a gente vai ampliar, né? como que a gente cria uma cultura de alta performance onde essas diferenças elas venham em nosso benefício. Eu acompanho algumas empresas que construíram equipes extremamente jovens, de pessoas de máximo 30 anos, que estão num nível de ansiedade altíssimo, que estão com problema de performance, porque juventude não quer dizer alta performance, pode gerar excesso né, de ansiedade, de pressão, de quero ser promovido todo dia, então, quando a gente diversifica as equipes, a gente cria uma cultura de mais alta performance, mesmo que seja mais difícil gerenciar, aparentemente, né? Como que eu vou lidar com... Mas essas diferenças, elas ajudam a criar um certo equilíbrio, né? No, no ambiente. Então, essa liderança de alta performance precisa cuidar para per perceber se essa equipe, ela é diversa
1: também, tá? Ela é... Como lidar com essa nova geração que quer ser promovida o tempo todo? <risos> e a cada dois anos troca de empresa, sim, assim?
0: Sim, é... Eu acho que tem... Eu acho que tem duas questões, né? Uma é você perceber como é que é o comportamento do teu setor, né? setor de tecnologia tem um comportamento, logística tem outro, indústria tem outro, os níveis de, o tempo, né, de ciclo de aprendizagem, de entrega, ele é diferente em cada um dos modelos de negócio, então precisa fazer benchmark, olhar para o seu mercado, que às vezes gera uma ansiedade também, dizer, nossa, olha só, as pessoas aqui, né, só ficam três anos, é bom... Olha para o teu cenário, para o teu mercado, né? Não, mas o meu cenário do mercado eu tenho alta competitividade, talvez. Né? Tem que olhar para isso. Mas tem algo que é essa orientação, né? É, saiu uma pesquisa, acho que faz umas duas semanas, sobre a questão do PIB, né? De que mundialmente até 2050 a gente vai estar com uma redução de capacidade de produção de riqueza, porque a tendência das novas gerações é acumular menos. Então, nós temos idades parecidas, eu acho. De riqueza, nós tínhamos uma, né, na nossa geração, uma vontade. Eu quero vencer, eu vou buscar performance, eu vou buscar ter a casa, o carro, a capacidade material muito grande. Que esta geração que vem tem menos ambição em relação a essa, a isso que é meu, né? Bom, a gente vai negar isso? A gente vai dizer, nossa, isso é coisa de criança? Ou a gente vai encarar de que esses serão os nossos consumidores? Esses Sim. serão os nossos colaboradores? Então, a gente precisa também entender que é um perfil geracional que vem é, e que vem com essa pegada. Agora, como que a gente dialoga? Eu gosto muito da equipe diversa por conta disso, né? Essa empresa que eu estava comentando com vocês, de construção civil... É, quando se começou a trazer líderes e liderados, né, pessoas de 20, de 50, convivendo juntos, eles começam a ter uma complicidade, uma troca maior, em termos de... Peraí, pô, eu não ouço a minha mãe, às vezes eu fico brava lá com a minha mãe em casa, mas o meu coleguinha, de 50 anos, ele é muito legal, porque ele me falou que na vida dele, entende, essa, essa convivência de Sim. pares, ela é muito importante. Então, não adianta o líder impor, né, ele precisa olhar de fora a equipe dele ver como é que essa, essa mistura pode funcionar melhor e precisa fazer essa galera falar, né, ouvir, né? pedir, interromper, olha só, você quer feedback, ok, eu quero te dar, assim, às vezes você não ouve tal situação, você
1: atropelou, então, a gente, eles são feedbackeiros, né, adoram feedback. Diário, né? feedback. diário, Olé, Esse... falando um pouco sobre o chefe e o líder, assim, qual é a diferença do chefe e do líder para o pessoal que está em casa entender? Sim, é, do chefe eu tenho medo, do líder
0: eu tenho admiração e inspiração, bem simples assim, né?
1: Porque Adorei, do chef... foi o melhor conceito que eu já tive de chefe e de líder, é, muito legal. É, o é que ele vai
0: mandar agora? Eu não sei qual né eu, eu preciso obedecer, deixa eu fechar. Né? Ele passou aqui, eu tiro o olho pra poder, e do líder eu fico com aquela sensação assim: o que vem dele, né? Se ele chega perto de mim, eu não fico com medo, eu fico tipo, nossa, lá vem coisa pra gente fazer, inspiração, trabalho, vá,
1: né? Sinto essa diferença. E como é que eu transformo um chefe em líder? Então, Tem alguma solução? É. É, depende do mindset, né?
0: Se o mindset for fixo, assim, de nascer assim, crescia assim, sou mesmo síndrome da Gabriela, né? Tipo, sou sempre assim, é difícil mesmo. Né? E vejo nas organizações pessoas com muita dificuldade de fazer essa transformação ou de dizer, não, eu não quero esse modelo para mim, mas se eu quero, se eu desejo, se eu percebo, então tem que ter um querer, né? Sim. Existe um processo de transformação que é individual e que a tua casa vai ver a mudança, a tua família, a tua, né? Ontem eu estava conversando com vários sucessores, enfim, de uma família empresária e um deles, o filho mais velho, falou assim, nossa... Eu, ele falou bem essa diferença, Assim, eu tinha muito medo do meu pai, né? e aí eu estou aqui fazendo essa atividade, ele cuida de uma área da empresa, né? eu acho que eu nem sei por que, que eu estou fazendo, acho que meu pai mandou e eu estou aqui há 20 anos, mas do, de quatro anos para cá, meu pai tem me ouvido, tem me perguntado, a jornada dele está sendo de, olha só, eu acho que eu estava né, errado em fazer tudo sozinho, eu preciso de vocês, eu preciso das pessoas, então esse líder se transforma, quando ele reconhece que ele não é um super-homem, ele não precisa fazer tudo sozinho, ele pode contar com outros, ele vai escutar, ele vai deixar de ser aquela figura de super-herói para ser uma figura mais, é, sabe, é, de mentoria, de auxílio, essa pessoa que é mais branda, que escuta mais, é comportamento, né? Essa dia.
1: pessoa que ajuda e que faz o outro crescer, né? Eu vejo muito Sim. isso como líder, assim.
0: É isso aí, né? Se tu olha para aquela pessoa, tu vê uma sementinha, e tu já enxerga... É a árvore que ela vai se tornar, aquela potência que ela tem. Então, quem não curte gente, de fato, <risos> tipo assim, mal necessário, que droga, se eu pudesse, eu nem trabalharia com pessoas. É muito difícil que consiga fazer a transformação se você não olhar para isso. E os nossos filhos, nossos netos, são pessoas que nos mobilizam essa transformação. Já vi muitos executivos que depois que viraram pais ou avós, né, se transformaram no sentido de nossa, eu tenho uma criança lá que me pede coisas que eu não, nunca dei para ela, né, de atenção, cuidado, de tempo, né, e que são as mesmas necessidades que as pessoas que trabalham contigo também têm, né,
1: atenção. Lênia, você... tu como especialista, assim, ó, eu já vi pessoas mudarem por causa de animal de estimação, sabe, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que é, uma, é um conceito meu, ou, ou pode acontecer? Começa a ter mais empatia, mais carinho pode pode é o afeto
0: né eu tenho uma, uma pesquisa da Brené Brown né que é aquela que escreveu o um livro sobre a liderança vulnerável né sobre a coragem de ser imperfeito ela fez a pesquisa social né é, que identificou a maior necessidade humana né o que, que torna as pessoas mais felizes tá e o resultado da pesquisa dela foi bem simples assim se chama pertencimento então assim aqui
1: Estou estudando é, muito sobre isso.
0: Né? É, porque assim aquele animal de estimação, aquele filho, aquele neto, aquela causa social, aquele voluntariado, aquela igreja, nada mais te diz do que da tua necessidade de pertencimento. Então, saber o nome do seu colaborador, saber o dia do aniversário dele, né, saber qual é a realidade dele de família, de filhos, é a tua necessidade também, não é? De uhum. ser visto, de ser percebido, de existir. Se você for só um número, se você for só um meio, uma coisa, né, de produção, uma mão de obra barata, sabe, essa, essa visão an an é, antiga, né, ela desvaloriza, ela diminui, as pessoas precisam de autoestima, elas precisam de pertencimento. Aí você fica, não, mas então aumenta ali, vamos melhorar o feijão do refeitório. É mais que isso, elas precisam se sentir parte de alguma coisa que faça sentido, independente da posição delas. A gente faz pesquisa de cultura... E aí os executivos às vezes falam assim, não, nem adianta pesquisar lá na obra ou lá na, na, na fábrica, vamos pesquisar aqui no administrativo. Aí você vai perguntar para a fábrica, as pessoas têm as mesmas necessidades, são pessoas, elas têm o mesmo olhar, e não é só o olhar de que eu tenho que ter um emprego, um salário e comida eu tenho que ter pertencimento, eu tenho que ver o sentido Sim. do meu trabalho, eu tenho que entender que isso aqui é maior do que só o salário, né? Se não, eu realmente não fico, se não, realmente não faz sentido, se não, qualquer cem reais, né? Os líderes reclamam muito disso, né? Pô, por qualquer cem reais as pessoas saem, saem mesmo, porque é só isso que é o teu... a tua moeda de troca tá sendo essa, né? Precisa criar mais sentido, precisa criar mais interesse,
1: né? Precisa ampliar a visão sobre a pessoa, né? Perfeito Leia, esse é o Papo Empreendedor e hoje eu estou conversando com uma das maiores especialistas no quesito governança e cultura organizacional de Santa Catarina a Leia Vesling vamos agora a um rápido intervalo comercial e a gente volta já
0: mais uma vez, muito bom dia. Amanhã, ensolarada em Orleans, Santa Catarina. São 8 horas e 35 minutos e nós voltamos com a apresentação do programa Papo Empreendedor aqui na sua Guarujá 92.9 FM. O programa Papo Empreendedor que tem a apresentação de Taine Librelato. Taine mais uma vez, é com você.
1: Muito obrigada, Christian. Estamos de volta com o Papo Empreendedor. E o assunto de hoje é sobre liderança e desenvolvimento de equipes. Eu tenho o prazer de entrevistar a Leia Veslin, ela é Mestre em Psicologia do Trabalho das Organizações, com formação em Governança Corporativa Familiar, Complice e ESG, possui 20 anos de experiência em projetos de gestão e cultura, tanto no Brasil quanto no exterior. O nosso Papo Empreendedor tem um oferecimento da Cressol, Vem Juntos Somos Cressol, um abraço para o Henrique, que é a gerente aqui da Caixa da Cressol de Orleans, Destaque Transportes, da grande empreendedora Sil Tadim, Transporta Sonhos e Entrega Futuro. Satic, curso e graduação Unisatic, Sinta Evolução. E Metalúrgica Spiller, desde 1946, desenvolvendo produtos laminados e trefilados. Um grande abraço ao Matheus Spiller, lá do Caravaggio. E Saúde São José, um plano nosso pensado em você. Quero mandar um abraço mais que especial para o nosso ouvinte Cassiano Klagenberg, de São Dugério, que é nosso ouvinte de toda quarta-feira. Ele falou para mim que ele trabalha em São Dinheiro como produtor na área rural e ele não perde sequer um programa. Então, Cassiano, um abraço para você e para sua família. E agora a gente vai voltar a entrevistar a Lea, né, Leque? Leia? Para mim, hoje está sendo uma das grandes aulas, um dos melhores programas, porque eu estou aqui realmente aprendendo, porque além de ser uma especialista na área. É, a, a forma como tu fala é encantadora, assim, a gente se apaixona, sabe? Então, muito obrigada por ter aceito o convite, eu sei da tua agenda o quanto é difícil, mas tenha certeza que hoje tu estás fazendo um trabalho social, porque tem milha milhares de pessoas te ouvindo nesse momento. Muito obrigada.
0: Obrigada também.
1: Leia, quais são as habilidades e competências essenciais para a gente ter os bons líderes dentro da nossa empresa?
0: É... Essa é uma pergunta né, que tem se transformado né, ao longo do tempo. Cada vez mais o olhar sobre a resiliência é muito importante, né, porque a gente não está em ambientes estáveis, seguros, constantes, é, então, esse líder que é capaz de filtrar, de entender, de manobrar bem, né, para não transferir para a equipe coisas que não é necessário, ao mesmo tempo não deixar a equipe nessa né, resiliência, capacidade de voltar e vamos, é algo muito importante, né, requisito básico, essencial né, para pra as organizações. Essa questão da visão é, encantadora de futuro, né, esse olhar inspiracional, ele é necessário, quer é dizer, eu tenho resiliência para entender o contexto, para me lidar com as mudanças, eu tenho uma visão inspiradora, porque ainda assim eu acredito, né, eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui, né, ou que empreendem, independente do tamanho do seu empreendimento, dizem, puxa, olha só que difícil, quanta coisa a gente tem que driblar, e olha só, mas eu quero chegar lá, eu tenho essa visão de futuro, né? E eu quero e aí sim olhar sobre a construção de time, porque se você não é capaz de construir time, você não vai conseguir liderar, né? Então resiliência, olhar sobre a visão de futuro, a construção de times e nesta construção de times compartilhar tomadas de decisão, assim. E aí claro, né? Ah, eu quero uma equipe de alta performance. Você vai ter que ter um modelo de Quais são as metas, né? Quais são as entregas? Como é que a gente acompanha? Como é que a gente discute, reconhece? É, como é que a gente celebra? Como é que eu lido com os erros, né? Porque eu preciso que as pessoas me ajudem, né? Não só corpo, cabeça dentro das empresas, né? Por mais que eu tenha uma atividade de operação, eu posso estar lá, né? Produzindo algo bem que, que exige uma, mas eu preciso ter a capacidade mental das pessoas, então conseguir construir, né? A partir Desses elementos, assim. Ah. Le,
1: qual é a importância de celebrar dentro de uma empresa?
0: Não é a nossa cultura básica, né? As pessoas, infelizmente, em pesquisas de cultura, em pesquisas de clima, a gente já ainda vê, né? As pessoas muito assim, tipo, nós não temos, nós temos um ambiente ainda de que assim não fez mais que obrigação, <risos> né? E esse ambiente não fez mais que obrigação gera aquela ela ah, tá, então eu vou dormir, vou para casa, que amanhã eu tenho que voltar para continuar, não fazendo mais do que a minha obrigação. E aí eu crio no meu modelo mental uma ideia de que as coisas que eu faço não tem tanto valor, não tem, não precisam ser reconhecidas, porque não fiz mais com obrigação então a oportunidade de celebrar ela precisa ser verdadeira né não vai é aquela é. coisinha bobinha né celebrando o assim, um
1: elogio né Leia tem que ser é verdadeiro bom. né
0: o elogio né Exatamente, então assim, precisa ter uma integridade né, nesse processo, então ok, a gente vai celebrar, vai celebrar o quê? Por quê? Né? Ah não, eu não entendo que a gente pode sim celebrar, né? tem várias empresas que já trouxeram os modelos do sino, né, a gente vai, mas não, o sino toda hora tá lá, que saco, o sino batendo, não, é assim, olha só, quando a gente superar tal meta, quando a gente tiver um cliente com feedback super positivo para nossa equipe, vamos bater o sino e dizer, gente, olha só, o fulano de tal... Né, trouxe lá o feedback para nós de que a gente arrasou aqui nessa entrega, de que a qualidade foi 100% auditada. Puxa, aí a gente está criando verdade, a gente está trazendo cultura, né, porque a celebração ela é parte da construção dessa cultura, e leveza, pertencimento, reconhecimento. Quando a gente pergunta para as pessoas o que elas mais desejam, a palavra que vem mais, que está relacionada ao, ao trabalho, assim, é reconhecimento é, que diz respeito àquele pertencimento que a gente falou antes. Né, porque reconhecer é dizer você existe, você é importante aqui, né, eu te vejo e eu te agradeço. Né. Então ainda falta, assim, nas organizações, essa, e o líder tem uma ideia, e eu entendo, né, porque já foi assim durante muito tempo, de que agradecer, elogiar, é, deixa a pessoa mal acostumada. Vai, vai pedir que... aumento. Ei, vai eu pedir
1: aumento. Eu tenho um amigo que fala, não, 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 não é elogia, tem um elogio, assim, por quê? Vai pedir aumento amanhã. Sim, eu quero. Gente, como dos assim? Pais, né? E durante muito tempo,
0: a educação dos nossos pais, avós, foi essa, né? Tipo, já mostra aí que tem que fazer mais, porque senão vai se acomodar. E não é, né? A gente pode mesclar essas oportunidades de reconhecer e de criar urgência também por aquilo que precisa ser feito, né? Você não vai só elogiar e criar aquele ambiente que tudo tá ótimo o tempo todo, mas você vai criar momentos de relaxamento, de reconhecimento, de prazer. O que, que tu pensa sobre a felicidade no trabalho? Ah, então, acho que tem várias, né, tem uma régua aqui, né, grande para a gente administrar, quando a gente fala em cultura de alta performance, ela é contraditória a felicidade no trabalho, ou ela é né, alavancadora? Então, ela é cada vez mais sucesso, né, vamos perguntar aqui, né, o ouvinte, escreve aí o que, que é sucesso para você, Sim. se a gente fosse abrir a câmera, né, compartilhar é. e todo mundo dizer é um conceito que está se alterando muito, então sim felicidade no trabalho existe é possível, a gente tinha duas frases no passado que ainda muita gente usa que eu não gosto assim que é aquela coisa de ninguém é insubstituível sabe, essa coisa, tipo, ficar tá. a tá clara, as pessoas, assim, ninguém é substituível, não, desculpa aí, a gente precisa ter processo, a gente precisa fazer a organização funcionar, independente da pessoa que esteja lá, mas as pessoas são insubstituíveis, sim, aquela pessoa, com aquela forma, com aquela contribuição, com aquele relacionamento, ela é insubstituível, e se ela não estiver, ok, ela, ela vai ser insubstituível, então não vamos sim. descartar as pessoas, né. É, e, essa, e essa questão de felicidade, o mimimi né, do RH, tem um movimento que também vai muito contra esse olhar, que eu também não gosto, porque eu acho que diz respeito ao medo que a gente tem de enfrentar isso. Né? Então, assim, essa coisa, sabe, faça o que você... Não, ame o que você faz e não faça o que você ama. Não tem uma frase que durante muito tempo ficou sendo dita, né, para uhum. dizer: assim, olha, não pensa naquilo que você ama, pensa naquilo que você tem que fazer. Goste daquilo que você Sim. faz. Dá para integrar as duas coisas. Eu ouvi outro dia de uma senhora que trabalha no, nos leitos, né, cuidando dos leitos de uma Unimed no oeste do estado, uma das maiores aqui do, do sul do Brasil. Ela disse, né, a gente estava falando sobre propósito, sobre talento, e ela falou assim, eu tenho talento de cuidar, eu amo quando as pessoas, eu, 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 eu preparei o leito e o doente chega lá, a pessoa que precisa ser internada, ele olha para aquele ambiente e diz, nossa... Que bom que está esse lugar aqui. Ele fica aliviado de estar tá num lugar seguro. Isso, para mim, é propósito. Eu não preciso ser médico para ter o propósito. Sim, Eu não vivo é aqui. Então, assim, ela, numa super simplicidade, super ensinamento de vida. Então, não diz respeito a quanto mais dinheiro melhor, a mais felicidade, né? É, não diz respeito a quanto mais cargo, mais felicidade. Diz respeito a você compreender o que está fazendo sentido daquilo que você está fazendo, e o que você está fazendo, né, é, é esse... Por isso que algumas é, organizações, inclusive, que fazem mal para a organização, ou que tem um impacto negativo, seja ele social, ambiental, estão repensando os seus negócios, né, se você for pensar a região aqui, a minha família vem toda dessa região, meu DNA está super aí com vocês, né, aquela região ali de Rio Pequeno, Braço do Norte, eram, cultivavam fumo, né, se você for pensar, a própria Souza Cruz, que era o grande demandante, hoje está trabalhando em negócios incríveis, de menor impacto negativo, né? de olhar mais sobre mobilidade, olhar para a saúde. Estão se transformando as indústrias para que elas estejam cada vez mais produzindo também felicidade, não só interna, mas externa
1: também, né? coisas que, que façam bem para a nossa sociedade como um todo. Né? Oh, perfeito. Olá, Você também escreveu um livro, né, Mindset, liderança estratégica e sucessão. Que você aborda o tema sucessão na, nas empresas. Qual é a importância da sucessão de um de um planejamento de sucessão? O é, quanto que ele influencia dentro de uma empresa, né, para a empresa sobreviver é, 50, 100 anos, assim? É, a sucessão, ela, ela é um assunto
0: de temor também, né, sucessão, morte, Sim. né, desaparecimento, a pessoa deixa de ser útil, né, quem Sim. é o sucedido, aquele líder que pensa sucessão, muitas vezes ele nem quer pensar, né, na sucessão, porque isso representa, parece uma ausência né, da presença dessa pessoa, e não é nada disso, né, sucessão, na verdade, se você for olhar para a palavra, ela, ela são os eventos que se sucedem, a sua empresa tem um ciclo de vida que se você não inovar e não atualizar, ela não a questão do, é, do produto. Você tem um produto, se você não cuidar com o ciclo de vida, as competências. Então, a sucessão é esse, e você perceber que existem ciclos e que esses ciclos vão ser necessários trazer novas competências, inovações e, dentro disso, pessoas. Né? É, a sucessão hoje com as pessoas vivendo cada vez mais e mais saudáveis também está mudando, né? A gente vai ver também... Sim. Familiar, né? 90% da nossa Brasil aqui, a gente vai ver pessoa. Antes, as pessoas de 40 anos, quando vinham para suceder os seus pais, seus pais estavam com 60, 65, já tinham um acordo de vou sair e tudo um de cada vez. Agora, não, a sucessão não é mais isso, né? A sucessão são várias gerações convivendo ao mesmo tempo. Então, você pode ter o vô, o filho, o uhum. neto, né, ou o líder e as pessoas, os seus liderados convivendo e fazendo movimentos de crescimento para que haja toda a atualização, renovação e para que o negócio prospere, né, então a sucessão é você planejar isso, né, é, o líder que tem sucessor é o líder mais capaz e de mais alta performance, Sim. porque ele consegue desenvolver pessoas, né, e isso hoje é um indicador, inclusive, de reconhecimento e do sucesso dos líderes nas empresas, o líder que não tem sucessor, como é que fica, né, a su, o seu trabalho, a sua organização, as suas entregas, se ele não tem pessoas capazes de sucedê-lo, de assumir responsabilidades por ele, né, ao longo do tempo.
1: Leia, por que que tantos líderes têm medo de fazer um sucessor? É medo de perder, perder o cargo para o sucessor? É, basicamente é o medo. pena, né, porque aí a pessoa não consegue é. crescer por causa disso. Isso, e aí
0: eu travo o meu próprio crescimento, né, porque eu também, se eu sou sucedido para onde eu vou, eu não consigo sair dali, aí eu reclamo que eu centralizo, porque aí eu não consigo delegar, porque não tem ninguém capaz, eu não confio, né, porque de verdade eu tenho medo, né, eu tenho medo de descentralizar, eu tenho medo de desenvolver pessoas, eu tenho medo de me tornar é, inútil, né, e é o, é o mito. É um mito, porque as organizações que começam a criar pessoas capazes, você vê que o líder fica mais liberado para a estratégia, que o líder consegue contribuir, né? Tem muitos empresários que não querem sair do dia a dia das suas empresas, aí depois que saem, ficam, nossa, eu não sabia que eu ia ter tanta coisa para fazer né? fora é. da minha operação. Disse, pois é, né? A sucessão é isso, né? Você Sim. dá espaço para que... Ó, nó... É aquela coisa que a gente vive, né? a gente dá abre espaço nem arruma guarda-roupa assim a gente vai organizando abrindo espaço para que outras coisas se renovem e vão trazendo então não é para você ser dispensado não é para você deixar de ser importante né pelo é contrário isso. né vai ser mais importante ainda e há outras importâncias né direcionar e eu vejo muitas pessoas que fazem isso têm coragem de fazer isso e que ficam muito mais felizes, até assim, meu, porque que eu não fiz isso antes, né, nossa, que medo, que bobo isso, né, agora, eu, olha só, eu tenho pessoas super capazes, né, é, tem um empresário já de 95 anos que ele sempre fala, assim, eu conheci uns 25, ele sempre fala a mesma coisa, ele disse assim, Leia, coisa da minha vida, assim, ele tem, né, a família tem uns 5, 6 negócios, sempre encontrate pessoas melhores que você, sempre. Meu pai sempre falava isso, Leia. Ah, isso aí, ó, isso é coisa de, de empreendedor que quer crescer, que tem visão Sim. de que precisa, como é que você fica maior se você não traz pessoas melhores
1: do que você? É impossível. Eu sempre é... comento, né, que a gente é a média das cinco pessoas com as quais a gente convive. Então a gente Isso. tem que aumentar a nossa média, né? É... E aumentar a média é só assim assim não, tem outras formas, claro, né, mas, sim, mas trazer pessoas que te agreguem, senão sim. você vai ficar, na,
0: né, aí sim a tua limitação vai ser visível, aí sim as coisas vão chegar em um determinado momento e vão bater, né, na cabeça, no, no teto, então essa visão de quem são as pessoas melhores que eu, que vão me ajudar a construir isso que eu estou construindo, a fazer isso que eu tô fazendo, isso é uma, é, um, é, é o pulo do gato, né, a sabedoria desses empreendedores aí de sucesso, né?
1: Oléia, com base na tua experiência em outros países da América Latina, quais são as diferenças culturais mais significativas no quesito é, gestão e liderança do Brasil em outros países que tu tenhas participado? Tem Bom, diferença é. ou é igual? É, quando a gente pega a cultura, assim, pensando em América
0: Latina, né, eu já trabalhei com, com alguns países, assim, quem se distancia um pouco mais é o Chile, porque eles absorvem muito a cultura americana, né, é, então eles são mais pragmáticos eles trazem questões né, mais assim de processo de business, agora de maneira geral o nosso sangue latino ele tem coisas muito comuns inclusive eu já fiz formações inclusive na Espanha, já fiz em Portugal, pensando em entender um pouco essas diferenças, e aí quando a gente olha para aquilo que nos integra, então a gente é, sim, mais afetivo, a gente precisa, sim, de um, de um nível de relacionamento emocional para que a gente se construa, se desenvolva, então tem muito mais coisas em comum do que diferenças entre brasileiros e hispanos, apesar de a gente não... Se relacionar tanto, né? Se a gente for pensar o Brasil em relação aos outros países da América Latina, a gente não tem uma super cooperação, um super relacionamento, acho que deve é ser até histórico, né? Essa relação de Portugal e Espanha, mas nas necessidades é, são muito parecidas. Tá? E aí a gente tem, sim, uma herança europeia. E um exemplo americano. Então, a gente sempre fica nas empresas na dúvida, né? Sim. Eu vou para esse lugar de longo prazo, que é europeu, que é da construção, que é da Alemanha, por exemplo, das empresas de médio e grande porte familiares, ou eu assumo um super pragmatismo e você, o americano, que quer abrir capital, que quer, né, que, que olha para o dinheiro. Então, essas características, esse,
1: essas duas influências estão em nós, né? Leia, nosso papo está chegando ao fim e a gente tem aqui um quadro no Papo Empreendedor que se chama Ping Pong. Eu faço uma pergunta e você responde de uma forma muito rápida, com uma palavra, e quando não sabe, pode pular. Podemos começar? Podemos. <risos> dica de livros.
0: Dicas de livro, deixo aí a, a dica do, do meu próprio livro, né, do Mindset, Liderança Estratégica e do Sucessão, que estão na, na Amazon. Mas a gente falou da Brené Brown, né? Então, todos os livros da Brené Brown, podcasts, estão ali, são, assim, sem erro.
1: Um sonho. É,
0: expandir essa, essa, esse, essa evolução, né? Que a gente consiga evoluir juntos como seres humanos. Assim, eu tenho um sonho muito para fora, sonho com isso desde os 12, 13 anos. Me sigo nele. Uma conquista. Eu acho que respeito, credibilidade. Um medo. Ai, ah, tem medo de parar assim, tipo, eu não posso mais fazer tudo isso. Isso é medo. Um arrependimento. Eu acho que eu devia ter estudado mais inglês desde muito cedo, sofri muito depois, assim, acho que isso eu me arrependo, assim, se for pensar, é, é isso aí. Não.
1: Do que você tem muita vontade? Ah,
0: de emergir mais em outros países, aprender, trazer experiência, fazer pesquisa
1: intermulticultural,
0: eu tenho essa vontade.
1: Leia, vai pra Índia, vale a pena. Ela é,
0: puf, legal. Muito.
1: Algo para se desafiar. Algo para
0: me desafiar um propósito, né, eu tenho meu propósito me desafia.
1: Ah. Uma série ou um filme para indicar? Uh,
0: eu tô vendo agora aquele que, que eu tô gostando muito, que conta a história do Christian Dior, né, eu gosto muito de biografia, assim, acho que os empreendedores deveriam, né, poderiam estar assistindo mais, então acho que é, é The New Look é o do Christian Dior, e o cinema, tá? Bob Dylan, nos cinemas, agora, tá arrasando. Também é uma biografia, né? De alguém com ideal. Eu gosto desse, desse perfil aí.
1: Uma música pop rock que você mais gosta de ouvir, que depois a Raiane vai tocar pra gente. Uau! <risos>
0: <risos> Eu gosto de muitas... É... Mas tem uma que me inspira. Eu gosto do Engenheiros do Havaí. Tem aquele Somos Quem Podemos Ser, sabe? Ai, é. linda, né? Huh? É, acho que ela é inspiradora, assim, quando você tá... Tá bad, tá super feliz, você coloca ela, parece que as coisas se equilibram, assim.
1: Uma qualidade? É, eu
0: ouço o feedback de que eu tenho muita empatia, né? E o ímpeto de fazer, assim, né? Se eu for olhar pra história da minha família, pra minha própria história, né? Meus pais semi-analfabetos, e eu tô no mestrado, tô estudando. Então, eu acho que eu tenho essa garra, assim, de, de buscar tudo. Um defeito? Eu acho que eu, às vezes... Não entendo o meu limite Às vezes dói a lombar Porque se sobrecarregou, sabe Assim, tem algumas coisas que o corpo vai mostrando Que é assim, é menos o Moça, calma aí O que,
1: que você defende?
0: Ah, eu defendo o ser humano defendo os animais, defendo o meio ambiente Defendo que a gente cons... Deveríamos estar mais conectados A esse global, as nossas necessidades Sabe, como seres humanos Acho que
1: isso uma pessoa ou algo que você admira? É meu pai,
0: né, esse que eu comentei, semi-analfabeto, saiu aí da região, né, do sul do estado, foi para Joinville, né, abriu um negócio no centro de Joinville, não sabia nem vender, trocar, comprar, eu admiro essa pessoa que, que se transformou, transformou, né, a vida da família. Né?
1: Uma pessoa ou algo que você não
0: admira? É, não vou falar de pessoas, né, mas é, de coisas assim, hipocrisia, ou essa coisa de egoísmo, sabe? Ah, já fiz o meu, cada um que se vire, acho que isso tá fora, assim, acho que desconectado. Onde você se vê daqui cinco anos? Eu me vejo aqui, isso aqui é pra terapia, né? Nossa. <risos> só de um ano, pra, pra, é, mas eu me vejo com o meu negócio, né, eu me vejo, a minha filha tem 14, então daqui a 5 anos ela vai ter 18, 19, eu me, eu me vejo ajudando ela a realizar os sonhos dela, né, ela tem ambições, assim, e eu me vejo viajando mais para esses outros países, não porque eu quero férias permanentes, mas porque eu quero descobrir coisas novas, acho que eu me vejo assim.
1: Leia, em meu nome, em nome da Rádio Guarajá, de todos os ouvintes, eu quero agradecer pela aula que tu para pra gente hoje.
0: Hum, imagina, eu aprendo muito, me identifico e respeito, tenho muito carinho né, por essa região, me vejo parte né, dessa, dessa realidade também, uma gratidão.
1: Pra eu mim, queria pra... falar o nome dos teus pais, porque o pessoal mandou o WhatsApp perguntando. É. A gente tem um, muitos ouvintes de Norte. Conhecidos, uh -huh. A meu avô,
0: inclusive era o Bernardo Bloemer, né, minha avó, assim sobrenome Michels, da parte da minha mãe, né? É, e eles, inclusive, tem a grutinha lá do Rio Pequeno, né? Aquela pessoa que está desenhada na grutinha do Rio Pequeno é o meu avô, Bernardo, né? Bloêmia. E os meus avós paternos é, a família Schmidt, Wesley, né? Também ali, mais a da, mais da parte da colônia ali da União, do, do Rio Pequeno. Então tem vários tios ali também, né? Mas essa é a minha família. E é muito orgulho, né? De fazer parte, de vir dessa região que bom, fico muito feliz, não sabia que era da região então fiquei mais feliz ainda com a entrevista obrigada Leia obrigada também a vocês todos, ao Elber também, ao Christian, né? a todos aí ouvintes. muito obrigada, Pra ti
1: também e eu termino o programa de hoje com uma frase do John Maxwell, que diz o seguinte o verdadeiro líder não é aquele que busca ser o centro das atenções mas sim aquele que inspira e capacita os outros a também se tornarem líderes, um ótimo dia para todos vocês, um abraço Cristian
0: um abraço, Taini, tá valeu, tchau, tchau.